0: Tento podcast
1: ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov
0: a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde Fitshaker podcastu. Dneska nahrávame na diálku Tenerife Košice a ja som veľmi rada, že nám toto vyšlo. A budeme sa venovať veľmi zaujímavej téme, ktorú sme vo Fičej krište nepodchytili a to je dôležitosť regenerácie po tréningu. A na túto epizódku som si pozvala na odporúčanie mnohých trénerov, jednu z najväčších kapacít medzi trénermi, odborníka, radovaná, Gergeľa. dobre to skoľňujem.
1: Výborne. Eh?
0: Rady Gergel na Instagrame profil aj dávaj makaj aj takéto tričko tu máš, takže veľká podpora. A Rady, ja by som ťa v úvode teda len veľmi poďakovala, že do tohto s nami ideš a poprosila ťa, aby si nám možno na úvod predstavil sa viacej, že kto si, aká je tvoja cesta, pretože tá cesta je dosť dlhá a na tvojej stránke som sa nevedela dočítať dokonca kurzov a certifikácií, ktoré máš, tak aby sme sa trošku na teba náladili, že kto si. Jasne.
1: ahoj, takže ja ďakujem za pozvanie. A čo sa týka mojho backgroundu, tak ja som bol v úplne v inej sfére. Ja som teraz z sféry armádnej, špeciálnych jednotiek. Takže ja som si v nejakom 2005 splnil môj taký veľký sen, že dostal som sa do 5 pluku špeciálneho určenia. To je taká naša povedzme armádna špeciálka, ktorá je vlastne úzko spätá s pohybom. Tým, že tam je veľmi veľa pohybových aktivít. Počas dňa my sme sa niekedy smiali, že chodíme na športové gymnázium. Keďže máte ránotréning, na obed nejaká sebaobrana, potom po obede ešte som si chodil e, sa trénovať, tak e, to vlastne ma, vo mne tak ten pohyb nejako zostal a následne som sa rozhodol tým, že som trošku začal viac čítať aj e, odbornejšie publikácie, že si urobím aj trénerský kurz. Čiže môj prvý trénerský kurz, keď sa nemýlim, bol v roku 2007 alebo 2005, teraz už si nepamätám naozaj. Presne. Vtedy vlastne ja už som začal trénovať nejakou kolegov e, v Žiline, tým, že videli, že sa viac nejako vyznám, tak ma vyhľadávali. Nasledne som postupne začal nejako e, pozmeňovať ten môj, ten môj nejaký veľký sen na možno ďalší, v ktorom som sa našiel, a to bola práve tá pohybová sféra. Čiže začal som viac sa venovať e, ľuďom, začal som študovať na vysokej škole, až fast forward e, Prešlo veľa, veľa rokov a sme tu.
0: Aktuálne pôsobíš teda v Košiciach a máš svoje fitko, ktoré sa volá?
1: Davaj, makaj. Voláme sa teraz Davaj, makaj. Ja som niekedy začínal, keď som začal aj písať, vlastne to, to bolo môj taký uh, Taký spúšťač mojej, povedzme, kariéry v úvodzovkách. V 2010 som napísal prvý článok na uh, blogu SME kde som zrazu zistil, že asi viem aj písať, tak následne mám tam už iba zopár teda článkov uvedených, ale niektoré mali naozaj vtedy obrovské dosahy. Článok o bolesti krížoch mal, čo si pamätám, 100 000 prečítaní, nejakých 3700 zdieľaní, čo na dobu 2010-2012 bolo naozaj že, obrovský dosah. Čiže celé ma to tak začalo formovať, že asi aj vieš písať tak vlastne ja som sa aj týmto stal v danej dobe nejako známejším. Čiže tých článkov na mojom Facebooku bolo, alebo je, možno už cez 300. Teraz tam samozrejme pomenej píšem, keď sme otvorili tak obrovské fitko, ako máme, ale stále to niekde vo mne je a určite by som sa chcel vrátiť opäť k nejakému kvalitnému písaniu.
0: To znie super, že taký komplexný a všestranný a povedz mi prosím ešte o tom vašom fitku v Košiciach, že na čo sa špecializujete?
1: Čiže to naše davaj makaj, ktoré vzniklo oficiálne dva roky dozadu. Sme otvorení. Samozrejme začali sme, ho, začali sme ho vytvárať počas korony v tom najlepšom čase v úvodzovkách. Tak ono to bolo práve premenované z toho mojeho radiaktívu. Mnohí tí takí starší e, čitatelia ma poznajú práve pod e, tým e, Radovan Radioaktív Gergel. Čiže my sme vlastne, iba môj koncept, ktorý existoval, e, už asi 8 rokov vtedy, prvé také maličké fitko som mal 2013, tak sme ho vlastne naškálovali, zväčili. V terajšom priestore máme e, zameranie ako kardio, Fighterské tréningy, atletické tréningy máme a také tréningy viac pre baby, amazonky, pre chlapov, volá sa to pumpa, a s vlastným telom, pilates, jóga, tréningy detí, malých detí, veľkých detí, seniorov sa venujeme. Čiže je to také naozaj veľmi, veľmi, veľmi komplexné fitko. To asi ani je fitko, ale doteraz sme neprišli na, na lepší názov. Čo sme vlastne.
0: Poďme sa presunúť do tej téme a dôležitosti regenerácie. Možno na úvod len taká otváracia otázka. Myslíš si, že sa ľudia, ktorí sa venujú tréningu, poďme sa venovať napríklad silovému tréningu, určite sa pohybuješ ty medzi mužmi a ženami, ktorí chodia niekoľko do týždňa na silový tréning. Či sa rovno, rovnakou mierou venujú aj téme regenerácie?
1: Téma regenerácie je z môjho pohľadu Mám to v jednej mojej prednáške, keďže vzdelávam aj trénerov v rámci projektu Dobrý tréner. Mám tam také, že čomu sa nevenuje, veľká pozornosť. A jeden z veľmi dôležitých bodov je práve téma regenerácie, pretože väčšina motivovaných ľudí vie prísť do fitka a odmaka to svoje. A teraz, či už sú to bežní klienti, alebo aj profi športovci, s ktorými ja som pracoval, alebo pracujem. No veľký problém nastáva, keď ich vlastne vypustíme domov, keď sú mimo fitka, mimo priamého dosahu toho trénera a tam naozaj robia obrovské chyby v rámci regenerácie. Čiže nemyslím si, že sa tej regenerácii a jej dôležitosti venuje dostatočná pozornosť.
0: Super, tak poďme to tak trošku otvoriť. Možno prečo je tá regenerácia tak dôležitá?
1: Ako regenerácia? Ako taká prakticky je to je základný biologický proces, či trénujete, netrénujete, v podstate každé vaše tkanivá, bunky, orgány, všetko sa potrebuje regenerovať. Takže regenerácia je tu s nami, či chceme, alebo nie, biologicky. Ale v rámci výkonov, alebo v rámci narastu svalstva, ak, vlastne, ak niekoho to je cieľom, tak tá regenerácia je práve to obdobie, kedy umožňujeme telu zosilnieť alebo práve nabrať, alebo vytvoriť podmienky pre náraz svalovej hmoty. Čiže je povedzme rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia, ako ten samotný tréning a to, ako sa tam veľmi na ňom rozbijem.
0: Čiže je to súčasť toho procesu premeny tela? Bavíme sa teraz o budovaní svalov napríklad. Je to takisto aj pri chudnutí, keď má niekto za cieľ chudnutia a robí viacej napríklad kardio cvičenia?
1: Tak určite aj aj tam tá forma regenerácie, nejaká forma regenerácie je je nevyhnutná, no stále musí to telo sa regenerovať z nejakého stimulu. Ak vytvorím príliš nízky stimul na to telo, pretože robím, ja neviem, 30-40 minút v ľahkom tempe, nejakú prechádzku alebo som na na nejakom bajku alebo na nejakom treadmill, tak samozrejme, že tam následne tá regenerácia nemusí byť tak dôležitá, ako ak niekto trénuje naozaj v vysokej intenzite, v zmysle veľkých váh alebo v veľkom objeme, to znamená, dáva si veľa sérií alebo robí nejaké tvrdé intervaly v tej kardiosfére. Tam naozaj tá regenerácia je oveľa dôležitejšia, čiže trebalo by sa aj trošku konkrétnejšie, že po akom stimule... A sa chceme regenerovať a vtedy, vieme, vtedy to viem trošku viac rozlíšiť, pretože je iné, ak som top basketbalista počas play-off v NBA, tak tá moja regenerácia a to, a to všetko, čo vlastne budem, tie všetky modality, ktoré môžem používať, budú nevyhnutnejšie ako pre niekoho, ktorý naozaj si ide iba na prechádzku do lesa na dve hodinky.
0: Super, čiže vnímam, že je to veľmi, veľmi individuálne. A keby sme teraz chceli možno pomenovať ale také všeobecné stratégie alebo techniky, ktoré sú určite dobré pre každého, kto sa hýbe nejakou priemernou uh-huh. intenzitou, tak keby si nám vymenula také základné techniky regenerácie tela, uh-huh. tak čo to sú? Jasné.
1: Začnem zo spodu tej pyramidy pomyselnej regenerácie a to všetko je z rôznych zdrojov, ako je NSEA, Penfold a jeho pyramída, to je z takého Australského inštitútu, čiže nie je to iba nejaký môj vymysel alebo Wikipedia. Tak najdôležitejší, čiže spodok pyramídy stále tvorí to, čo asi väčšina ľudí vie, ale tomu neveruje dostatočnú pozornosť. Ja si všímam za tie roky v sfére, že veľa ľudí vie, ako má správne jesť a podobne, ale to nerobia. Pretože tomu je to príliš tak jednoduché, že, tomu nevie, že si myslia, že to nefunguje. A to naozaj za, za tie roky si všímam, že je fenomen takéhoto, že hľadania veľmi zaujímavých a veľmi komplexných spôsobov, ktoré ale nefungujú. Teda fungujú, ale iba do určitej malej miery. Čiže ak sa vrátim tomu spodku pyramídy, najdôležitejší je spánok, druhá najdôležitejšia vec je výživa a tretia mentálny stres mentálny alebo emocionálny stres. Mm. To znamená, ja, ak mám klienta, ktorý je, a to sú všetko skutočné príbehy za tie roky, naozaj klantovnú kotrenujem, ak mám klienta, ktorý je úspešný podnikateľ, u nich to je pra- paradoxne najhoršie, pretože on mi povie, že ja teraz chcem makať 5 krát do týždňa budem poctivý, a ja viem, že bude, pretože ináč by nerozsiahol v tej biznis sfére to, čo dosiahol, no v momente, ak... On mi povie, a ja, ja mám nejaké mechanizmy, ako to zistiť, rôzne dotazníky a podobne, že ráno idem, stávam o tretej, stávam na letadlo, beriem šofera, potom prídem o štvrtej, potom neviem kedy, rozvádzam sa zároveň. To znamená, tam sú tak obrovské stimuly, ktoré nám budú oddialovať tú regeneráciu z našich tvrdých tréningov, tak ja ako dobrý tréner by som mal vedieť, že sorry, v tomto období my si nemôžeme dať za cieľ, že pôjdeme nejaký náročný tréningový cyklus a budeme naberať cvalovú hmotu, pretože mi ochorieš a to je to najhoršie, čo sa môže stať, pretože sme 10 rokov nazpäť. Alebo proste sa zraníš a to je ešte horšie. Čiže naozaj to sú skúsenosti s mnohými klientmi, ktorí to v dobrom myslia, však ja budem makať, ja tu prídem, ja sa viem akože zaťať, ale potom to všetko ostatné, ja ako tréner, Nevnímam, alebo aj keď niekto nemá trenera, cvičí sám, no a takéto rôzne ťažké obdobia a v zmysle nedostatku spánku, v zmysle toho emočného, alebo nejakého mentálneho stresu z akéhokoľvek dôvodu, tak ja ho nemôžem zaťažiť. Pretože takto sa nedá vlastne ani rásť nedá sa tak napredovať v oblasti, ani v tej kondičnej.
0: A aký druh tréningu mu navrhneš?
1: To je práve veľmi individuálne. Buď mu navrhnem, že Porieš si tie veci, ktoré máš, alebo vyhodnocujem nejako, že v akom stave je, používam na to napríklad Aura prsteň. To znamená, ak trénujem so športovcami, alebo aj bežní klienti, stále im navrhujem, kúpte si nejaký, nejaký prsteň, ktorý mi bude ukazovať skutočne, koľko si spál, pretože... Príklad mal som jedného motocrossového jazca, ktorý mi vyhodnocoval a ja spím celkom dosť, a zaťažujem ho a potom ako si ten prst vyskúšaš a následne mi ukáže, síce je v posteli 9 hodín, ale z toho spí iba 5,5. Pretože aha, tak hej, mám problémy teraz, rozvádzame sa, neviem čo. Čiže on 4 hodiny v posteli myslí na, na, na to iné, tak ja automaticky viem, že ja ťa nemôžem zaťažovať. Čiže preto je dobré. Ak využívame aj tak, takéto pomôcky, ako je či už prstenie, alebo nejaké veľné skóre zapisovanie. A aj ako trenér, alebo aj keď každý si sám doma trénuje, tak to nejako vyhodnocujem. Mám ťažké obdobie, nezaťažujem telo ešte ťažkým tréningom. To už aj z takého, toho laického rozumu to nie je rozumné. Čiže aj keď som ja neviem, chorý, tak asi nepôjdem do tej studenej vody, pretože je to iba ďalší stres. Aj keď studená voda je fantastická, sám otožujem. Ak by som mal dopovedať, ešte ďalšie, povedzme, menej dôležité nejaké stratégie, okrem toho teraz spánku, výživy a mentálneho a emočného stresu, tak samozrejme máme to spomínané narane do studenej vody, máme nejaké kontrastné terapie, ako je studená teplá voda, máme kompresné oblečenie, máme nejakú aktívnu recovery, že niečo ešte po tom tréningu idem nejako sa vybehať, vyplávať a podobne. Máme rôzne elektrostimulácie, krioterapiu a podobne, ale naozaj úprimne aj vedecky toto je minoritné. Môže pomôcť to niekomu, môže to pomôcť top športovcom dodať trošku viac v rámci tej regenerácie, ale nemalo by to na tom stať, že ja pôjdem raz do týždňa na krioterapiu a zvyšok teda spánku, vyžive sa nevenujem absolútne.
0: Super a skvelú myšlienku si nadhodil a ja vlastne predsvičujem Pilate za jogu a pre mňa je dosť dôležité vnímať aj subjektívne aj objektívne, ak sa to dá, že čo moje telo potrebuje. A často to ľudia subjektívne nie vždy vedia úplne odhadnúť, ale k tomu nás joga celkom priváca. A teraz idem k tomu, čo chcem povedať. Príklad. Ja tu na Tenerife chodím do fitka, kde sú tréningy vedené formou skupinových, funkčných, kruhových tréningov. A mám tam jednu kamošku, ktorá má, dajme tomu, 40 rokov, chodí tam každý jeden deň. A samozrejme, dosťujem sa teraz k ženskej téme, pretože mno, mnohé naše posluchačky sú ženy. A minule sa mi vyslovene z úplne som videla, že jej telo nie je v pohode. Sa mi stiažovala, že má krče, že má obrovské menštruačné krče. A ja, že OK, tak dneska zvolni, že daj si tréning len na takých 80%. akože bola to nevyžiadaná, ale priateľská rada. A pekne si povedal, že keď je telo v strese, nedávejme mu viac Stresu. A ona napríklad na to reagovala takým bežným výkonovým trendom. O, povedala mi po anglicky, že no, I can do it. A úplne cez také prepotené, zničené vnútro povedala toto, čo znie veľmi dobre a ambiciozne, ale ako keby cítiš na pozadí, že to nie je úplne dobré. A možno by pre ňu bola vhodná dneska, možno, možno yoga, možno light stretching, keď chce cvičiť. Čo napríklad ty odporúčaš, keď niekto chce trénovať každý jeden deň, ale napríklad mám silnú menštruáciu, alebo zle som spal, alebo pff, mám za sebou fakt, že stresové dni. Je vhodný ten silový tréning? Alebo aká, aká forma tréningu?
1: Opäť ako všetko, v tejto sfére je individuálne a furt je pre mňa veľmi dôležité, že čo je cieľom. A je cieľom sa iba cítiť nejako dobré po tom tréningu, tak povedzme OK, nejako si, si odmakaj. Ale ak by som už pracoval s nejakým naozaj niekým, okom navyše ten, pri, pri ktorom by navyše ten tréningový stimul v nevhodnom čase mohol oddialiť jeho regeneráciu na ďalší tréning alebo zápas, alebo viem, že sa, že sa môže mi skôr zraniť, tam by som určite odporúčal, že Uber, netrenuj, choď robiť niečo iné. A ja mám takú obľúbenú vetu, že pridať sa dá stále. Ale už ubrať, keď sa raz zraníš, ochorieš, už neurobiš s tým nič. Budeš musieť byť doma 2-3 týždne a je to veľa, veľa krokov nazpäť. Čiže väčšinou naozaj ja hovorím to, že pridať vieme stále. Dajme ľahší tréning. Áno, ja viem, že v dnešnej dobe, možno aj trošku z crossfitu, kto k nám prišlo, že to dáš, urobíš, odmakaj hardcore, a tak ďalej, ale preto sú často tak mnoho zranení a preto aj tí ľudia sa nedokážu z toho poučiť, pretože naozaj tí moji klienti, už keď vidím, že má má opár na ústach, ja vidím, že už je v nejakom zaťažený, proste hovorím, nie, uberme, proste dajme si ľahší tréning. Čiže ja ja tam mám to slovo, keďže ako trénero, trénera si ma platia za to, že by som o tom rozhodoval a nenechám to iba na nejakú, Hardcore mentalitu, že poďme sa rozbiť, pretože je to treba. Takže tam naozaj iba, tam si každý musí zvážiť, či mu to stojí za to a čo strati tým, že dnes si dá ľahší tréning. absolútne nič. Pretože tak nefunguje naše telo, že ja jeden tréning vynechám a ak sa samozrejme dlhodobo snažím a sa udeje niečo vážne. A po tých rokoch skúsenosti asi ja si skôr myslím opak. Navyše, keď nekto trénuje pravidelne a intenzívne, navyše tá pauza naozaj môže urobiť to, že ja potom robím 2-3 kroky rýchlejšie. A za tým si stojím určite a sú aj za tým veľké moje skúsenosti. Dokonca aj úplná pauza od tréningu. Ja mám niekedy problém mojich klientov, keď skončíme nejaký blok tréningu, povedzme pár mesiacov, im povedať, že vieš čo, teraz dva týždne nemôže prísť do fitka. Lebo vlastne to nám hovorí aj veda. Ak sa bavíme aj o svalových prírastkoch, že netrénuj, chod, si, chod, chod na prechádzky, chod si zaplávať, len nechodo fitka a po troch už mi zvoní mobil, že či nie, pôjdeme trénovať. Hej. Čiže ja sa, ja sa s tým stýkam, ale tam je buď tá osoba trénera, alebo ten, kto nás počúva nemá trénera, tak je nejaké jeho, ach, mi dôveruje, nejaké to presvedčenie, že pridať sa dá stále a ak sa trošku cítim horšie, uberám z toho tréningu. Autoregulácia sa tomu hovorí, je to najvyšší princíp. To je naozaj najdôležitejšie vedieť správne autoregulovať. Training. či už na základe svojich osobných pocitov, a to teraz trénujem uh, napríklad zúsku Paňkov na jej prvú olimpiádu, tak uh, takisto niekedy ona má pocit, keďže je ešte mladá, že ja to dám, ja to urobím, ale ja vidím, že z pohľadu výkonu, že to proste nejde, dáva menšie výkony. To znamená, to nie je zlé, pretože hovorí sa tomu uh, functional overreaching, on musí prísť, aj ja keď trénujem pravidelne, tak ja potrebujem dostať toho športovca, alebo aj sám seba, keď si trénujem, do stavu tzv. functional overreachingu. To znamená kumulácia nejakého tréningového, ale aj netréningového stresu, ktorá vedie k poklesu výkonu. To je úplne normálne a žiadané. No pokles výkonu musí byť niekoľko dní, možno max dva týždne. Pretože to môže následne prerásť do tzv. non-functional overreachingu, a z toho sa takisto ten atlet dokáže, alebo aj ktokoľvek iný, kto trénuje pravidelne, dostať, no nedôjde k superkompenzácii, to znamená, on sa nezlepší. On iba sa vráti na tú istú úroveň. Preto vo svete, vo svete všade, vo fitkách aj tu na, je kopu ľudí, ktorí sa nejako nezlepšujú. Niekde robia chybu, ja si myslím veľakrát, aj v, aj v tej regenerácii, že nevenujú pozornosť tomu oddychu a nemajú to správne nejako nastavený ten celý tréningový cyklus.
0: Profesionálni športovci, to je naozaj ešte iná kategória a viem, že celkovo je to veľmi individuálne a ty dávaš na to dosť veľký dôraz, čo je super. Ale keby sme sa mohli venovať naozaj takej úplne bežnej populácii, čo sa snaží viesť zdravý životný štýl a každý deň cvičí nejakú formu tréningu, to sú napríklad aj naše posluchačky, hej, že dajú si každý deň pol hodinku, a obmieňajú si tréningy alebo naopak inklinujú len k hitku a robia 5krát do týždňa hit alebo robia len 5krát do týždňa jogu. Chcem sa ťa opýtať z hľadiska takého, že optimálneho zdravia a toho, že telo... udržujeme si svalovú hmotu, ktorá aj narastá a zároveň dostatočne regenerujeme. Aký by bol všeobecne nastavený taký optimálny týždenný cvičebný plán, čo sa týka takej rôznorodosti cvičení? Dá sa to takto vôbec povedať?
1: Musel by som mať trošku viac tých premených. Ak sa bavíme napríklad chudnutí, tak ak by som mal hovoriť teraz nejako vedecky, tak určite je najlepšia kombinácia nejakého silového cvičenia, povedzme 3 krát do týždňa, s nejakým kondičným vo vyššej intenzite, povedzme 2 krát do týždňa. Ak chcem trénovať 5 krát. Či ja sa tiež povážujem za, za bežného cvičenca, nikdy som v živote nič nevyhral a podobne. Čiže tiež, tiež ja si to u seba sledujem. Ak sa cítim horšie pri nejakých tréningoch, tak naozaj ja už to viem autoregulovať OK. Dnes, aj keď som má naplánovaný ťažký deň, tam sa krásne dá využívať napríklad borgová škála, to znamená taká upravená borgová škála od 0 po 10, pričom 10 je naozaj najťažší tréning, aký som proste zažil, alebo 0 je, že proste nič absolútne nerobím, nič necítim. A viem si povedať dnes, mal som naplánovaných, ja neviem, 9 z 10, to znamená, že má to byť naozaj veľmi ťažký tréning, ak by sme to premenili ešte do nejakých tých opakovaní, tak mal by som byť nejaké jedno opakovanie od zlyhania, to, to znamená, že urobím ešte jedno opakovanie a potom v tom ďalšom dojde k nejakému zlyhaniu, že už neviem pohnúť to váhou. Tak ak sa na to cítim, idem v tomto tréningu, ak ale z nejakého dôvodu cítim, že tá istá váha pre mňa vnútorne, to znamená môj vnútorný pocit námahy je oveľa vyšší ako minule, tak proste uberám, idem na sedmičku, idem na šestku, to je jedno. Čiže a tam si ten človek dokáže naozaj takto regulovať, ale musí správne vyhodnocovať, čo je lenivosť a čo je naozaj reálne, že ja chytím tú váhu. a proste dnes sa cítim, že nie. Problém je s tým, že rôzne, rôzne mechanizmy tela sa ro- v rôznom čase regenerujú. Čiže my neviem presne určiť z nejakého, z takej, z takej starej krivky, čo sa kedy z človeka zaťažiť klesne, potom zase v vystúpa a ty tu ho musíš opäť zaťažiť. My, dnes už to tak nefunguje. Rôzne systémy tela sa regenerujú v rôznych časoch. Čiže ty jedine, čo môžeš robiť, je nejakými objektívnymi a subjektívnymi spôsobmi si dávať dokopy to, ako dnes tvrd trénujem. Čiže napríklad ten spomínaný aura prsteň. Keď mi dlhodobo ukazuje, že spím, ja neviem, 4,5-5 hodín, tak ja viem, že asi nejdem teraz do fázy, kedy som mal týždeň naozaj, že bomby veľmi ťažko, pretože sa z toho pravdepodobne nezregenujem dobre a následne ani neporastiem, alebo záleží, aký je samozrejme ten cieľ. Dokonca aj pri chudnutí je to problém, ak človek nespí. Čiže treba si to nejako monitorovať, buď subjektívne svoje pocity osobné, veriť a ak teda nie som lenivec, alebo aj takéto nejaké merače, ako sú prstenie, ako je HRV, ako, je, ako sú ranné tepy, teplota tela. Čiže cez nejaké takéto stimuly zistiť, ako tvrdo mám pracovať.
0: Poďme sa pomenovať prosím ešte trošku výžive. Mm-hmm. Čo je dôležité prijímať, ak chcem dostatočne regenerovať? Mm-hmm.
1: Tak voda je ten štandard. Dnes myslím, že s tým už nemá nikto až taký problém. Dokonca si niekedy myslím, že až to preháňajú. A o tom, o tom je zase iná prednáška. Každopádne, ak ideme k tým nejakým makroživinám, tak určite bielkoviny, to je práve, vec, ktorá mňa napadne, čiže tým, že sú to nejaké uh, stavebné tehly nášho tela a rôznych iných uh, látok v našom tele, tak to je základ, ktorý my musíme príjmať v dostatočnom množstve. Či už chcem chudnúť, či už chcem naberať svalovú hmotu, či už si ju chcem udržiavať, alebo či už chcem byť iba zdravý. To je naozaj veľmi dôležité. My teraz aj v Makaj priateľka Veronika robí taký projekt pre úplné začiatočníčky, ktoré nikdy neboli vo fitku, ale vedia, že by chceli začať, tak teraz sa im venuje a tam naozaj jedna z prvých tých prednášok, lebo robíme robí, robí aj prednášky, je o bielkovinách. Či ja si myslím za tie roky, že ľudia naozaj vedia malo bielkovín. Ja to dávam môjmu vlastnému ocovi, ktorý ma 73, dávam mu srvátkový prášok, ja som dokonca na neho robil diplomovku, aj bakalárku na veteríne, takže trošku, som taký, trošku mám taký uchyľak na srvátku, respektíve na takéto proteíny, že s tým nie je žiadny problém, nejaký zdravotný, ako, ako si mnoho lekárov aj myslí. Takže bielkoviny je práve, vec, ktorú ja sledujem, či ľudia majú. Ak, ak sa má si opýta, že koľko teda tých bielkovín, tak také minimum by som dal nejakých 1,4 až 1,6. Ak chcem chudnúť, tak dokonca by som to navyšoval, a to hovorí aj veda, to by som navyšoval na nejaké 2 a trošku aj vyššie. Uh, doterajšie nejaké smernice, také uznávané. ja mám obrovský článok na, myslím, že na Facebooku, kde práve sa venujem tým bielkovinám, je tam strašne veľa odkazov. Uh, tie odporúčania sú síce okolo čo vás budú učiť niekde na medicíne okolo 0,8, ale väčšina vedy a naozaj väčšina sa shodla ten koncenzus je, že je to málo. Potrebujem viac viac bielkovín a teraz aj zo so zdravotného hľadiska. Preto ja to dávam vodcovi, kde už nejde samozrejme o výkony, ale ide o sarkopéniu, udržanie si si jeho svalovej hmoty v veľmi dôležitý faktor, ak sa pošmitne niekde vonku na rade a ho budú musieť operovať, musí mať nejakú svalovú hmotu tu si chránime jedine bielkovinami a pohybom. Takže bielkoviny pre mňa sú prvý dôležitý faktor. Ďalší dôležitý faktor, asi v poradí dôležitosti, sú sacharidy. Sacharidy pre športovca alebo aj bežného klienta, ktorý má ale intenzívnejšie tréningy, to znamená vo vyšších tepoch, tie sú väčšinou zásobované energiou, ktorá sa získava s glikolitickým spôsobom, tak tam naozaj je veľmi Potrebné, potrebné sú sacharidy, čiže a ich okamžité doplňanie. To znamená, ak, ak náhodou som niekto, kto trénuje dvakrát za deň a ak mám ranný nejaký tréning, ktorý je o vyššej intenzite, potrebujem do tela doplniť sacharidy čo najskôr. Najdôležitejšie pri regenerácii si uvedomiť, že tam nedej iba o regeneráciu z tréningu, ktorý som absolvoval. Tam ide aj o regeneráciu na ďalší tréning, ktorý príde. A tam, ak nedodám napríklad ja čo najrýchlejšie sacharidia a mal som nejaký intenzívny tréning, tak to môže viesť tomu, že ten ďalší tréning nebude mať dostatočne obnovené svoje zdroje glykogen, glukóza a následne ten výkon môže byť horší a horší. A to nie je horší z toho, že mám zle nastavený nejaký tréningový plán a stále to ľudia chcú meniť. Ale z toho, že nevenujem dostatočne pozornosť tomu základu pyramidy a, a, a tá výživa tam je veľmi dôležitá. Čiže pre vysoko intenzívne aktivity určite, to znamená v tepoch, určite sacharidy sú základ, ktoré potrebujem v období po tréningu, ideálne aj v nejakom čase pred tréningom doplniť. Takisto aj tie bielkoviny sú veľmi dôležité, trošku pred tréningom, určite po tréningu a potom trošku tesne pred spánim, aby mi to zase neuplivňovalo spánok. A čo sa týka tukov, tak tamto skôr už iba nejaká preferencia ľudí, či chcú ísť viac tým štýlom, že low-carbovým, tak idem viac tukov, alebo štýlom high-carb, tak vylúčujú trošku tie tuky. zo so zdravotného hľadiska, aby som určite odporúčal nejakých 40 až 60, tak globálne, keď hovorím gramov tuku a pre takého bežného 80-90 kilového chlapa. Už je samozrejme ľahších menej ale zo zdravotného hľadiska, kvôli tvorbe hormónov a tak ďalej.
0: Toto viem, že zase povie, že je individuálne, ale zhruba koľko trvá sválu zregenerovať? Viem, že nejaké oficiálne všeobecné hodiny sú myslím 48 hodín, ale nejaké tvoje názory na toto?
1: Oficiálny názor no, je nejakých 48 až 72, ale opäť musíme sa pýtať, že po akom tréningu to bolo. To znamená e, konkrétne, čo to bolo kondičný tréning, či to bol silový tréning, aké ťažké váhy, aký veľký objem daná osoba odrobila. Tak či tak, trošku som sa pozeral aj, aj vedecky na to, um, ak sa bavíme o nejakom silovom cvičení, teda cvičení s váhami, teda s váhami, aby som bol spísový, tak s nejakými hmotnosťami, tamto nemusí byť až taký problém a naozaj ten sval sa dokáže zregenerovať, ak ale robím ten tréning pravidelne, dokážeš sa zregenerovať kľudne aj po 24 hodinách. Čiže boli robené výskumy, kde trénovali niektorí jedenkrát do týždňa, niektorí krát do týždňa tie isté tréningy a zistili, že nebol tam nejaký viditeľný rozdiel, čo sa týka narastu či už svalovej hmoty, alebo, alebo svalovej síly. Čiže opäť áno, ako si začal, je to, je to individuálne. A, a môj taký pohľad na vec, ak by som to zhrnul, je, že ak môjim cieľom je nejaké naberanie svalovej hmoty a e, dávam si, povedzme, tréning, potom mám 48 hodín pauzu, potom dávam ďalší tréning a mi to nefunguje, tak kľudne si dajte tre- tie tréningy aj s 24-hodinovou pauzou, to znamená zvyšte frekvenciu tréningov a sledujte, čo sa deje. Ak cítim, že som z toho ale veľmi unavený, e, začína byť chorý a podobne, to znamená, že... Asi to je pre mňa veľký stimul, alebo robím chyby v tom, čo som začal, to znamená spánok, a vyžíva a mentálny, mentálny stres. Čiže určite je to treba aj skúšať sám na sebe, ale tých 48 až 72 nemusí platiť pre každého a aj veda trošku sa k tomu prikláňa.
0: Je veľká svalovka OK, alebo by sme postupne mali smerovať k tomu, že tie svalovky mať nebudeme?
1: Veľká svalovka nie je OK, takmer vôbec, pretože pri tej veľkej svalovke znižuje sa propriocepcia a znižuje sa vnímenie stability daného klbu, zvyšuje sa pocit nejakej nejakej náročnosti toho tréningu. Čiže mimo nejakých začiatkov začiatkov nejakého tréningového plánu, kde tá veľká svalovka je fajn a... ja ako tréner alebo aj sám cvičenec ju nejako sa nesnažím vyhľadávať, nie je vôbec znakom, tá veda sa trošku v tom sporí, to nie je nejakým znakom uh, nejakého napredovania, to, že veľmi rozbijem ten sval a pocítil naozaj obrovské, obrovské bolesti pri tom uh, teda následne, tak uh, že to po, prospieva aj nejakej tej hypertrofii. To neznamená, že, že necítim svalovku ako že je najlepšia cesta a v úvode áno. Ale následne, ja sa o to aj nemusím snažiť, že čo s tou salovkou veľakrát robiť, pretože existuje tzv. fenomén repeated bout effect, ktorý hovorí o tom, že ak jeden tréning, ja budem robiť opakovanie, tak tá salovka tam už nebude. To znamená, jediná, jediný liek na tú salovku je ďalej pokračovať v tom tréningu a neprestať. A samozrejme mať nastavenú správny objem a intenzitu a to progresívne preťažovanie. To progresívne preťažovanie znamená, že ako rýchlo si budem pridávať váhu, opakovania, tempo, pauzy a tak ďalej. Čiže to, ak, ak si ustrehnem trošku, preto je niekedy naozaj dobré mať sa s niekým o tom poradiť, tak tá svalovka by mala prejsť. Ale ak by som aj tak mal nájsť jednu, jednu nejakú modalitu, ktorá nám pomáha odstraňovať a vedecku, pretože anekdoty máme rôzne, niekomu pomáha aj foam rolling, že sa rozroluje, aj keď vedecky to nie je nejako potvrdené, že rolovanie napenových valcov nejako odďaluje tú salovku, ale mám dávaj málka aj máme ľudí, ktorí sa zaprisahávajú, že on keď sa rozroluje, tak sa proste cíti lepšie. A ak by som ale vyberal, aby som to dopovedal, nejakú, nejakú jednu, nejaký jeden zásah, ktorý viete, nejakú intervenciu, ktorú viete, si oddiali tú svalovku, tak pravdepodobne masáž sa javí ako veľmi dobrý stimul. Tá kompresia a jednak tá masáž je, má masáž každý týždň, ak sa dá, je veľmi psychický prospešný faktor, to znamená, že možno cez takéto mechanizmy človek potom následne sa cíti lepšie. A keď sa človek cíti lepšie, no tak môže zase lepšie trénovať.
0: Teraz si spomenul masáž. Myslíš si, že keď napríklad človek má kapacitu raz do týždňa medzi Tých 5 tréningov, čo si spomenul, hodiť ešte v rámci regeneračného dňa, napríklad jogu alebo nejaký stretching pasívny, tak to má podobný efekt ako masáž. Má to podľa teba dôležitú, hrá to dôležitú rolu v regenerácii tiež?
1: Vedecky to až takú veľkú rolu nemá, ak to porovnám s tou masážou. Samotný stretching ako taký, dokonca som videl prácu, kde došlo ešte k zhoršeniu vnímania. Teraz už si akého faktora, či to bolo kreatinkináza ako znak nejakého poškodenia svalstva, že čo dokonca sa ešte zhoršilo, aby som si zase nevymyšľal, ale ten stretching ako taký nemusí pomáhať vedecky. Každopádne, ak sa ja raz cítim lepšie po tom stretchingu, to je pre mňa najlepší, najvyšší ako taký, taký dôkaz toho, že tak to rob. A ak sa spýtaš mňa na názor, že čo mám robiť, ja ti strečing nebudem hneď odporúčať. Ale ak ty si na to zvyknutý a naozaj to mentálne robí dobre a tá hlava je naozaj veľmi dôležitý faktor vnímania nejakej námahy, vnímania pripravenosti na ďalší tréning, tak to rob. Pretože ti to funguje. A to je, a to je jedno cez taký mechanizmus. Aj keby to bolo placebo a na to, že že ty si proste na to zvyknutý a to máš rád. To je úplne OK, potom, to, potom v tom pokračuj. Čiže to, to je čo sa týka stretchingu yoga, takisto skvelý stimul pre, pre tú mentálnu stránku. Samotné tie pohyby sú OK, fajn, pre mnohých ľudí veľmi ťažko prevediteľné, aj napríklad pre mňa, ale určite má to význam, ak ti to robí dobre, a cíti sa potom lepšie.
0: Ale tak stále platí, že vieme svaly uvoľniť dlhým stretchingom. Teraz podotknem, že nie všetky, niektoré svaly sa dajú uvoľniť iba tlakom, preto sa aj používajú práve tie masážne loptičky a, a, a guličky a rollery a masáže. Teraz som tak pochopila, že nemá to podľa teba až taký vplyv uh, uvoľňovať sval aj dlhým naťahovaním spojeným s relaxačným dýchaním.
1: Samotný stretching je taká veľmi moja obľúbená téma. V tom projekte Dobrý tréner to, o tom veľa rozprávam, ktoré edukujem tých trénerov, pretože je tam veľa takých miskoncepcií, takých možno milných, milných nejakých dohadov založených na, na nejakej, okay, nejakej empirii, ale aj na nejakej, nejakej tradícii. Ľudia niekedy si zamieňajú to, že čo je skrátený sval a čo je stuhnutý sval skrátený sval, nejaké adaptívne už prispôsobenie toho svalu, sarkomér v ňom, ktoré ja nejakým stretchingom pár minútovým, párkrát za týždeň nezmením. A ak by som aj zmenil, s tým prestanem, on sa to naspäť vráti. Ale ak mne robí dobre to, že sa po nejakom cvičení, alebo ráno, alebo večer, nejako začne mi naťahovať a mi to naozaj spôsobuje, že sa tam viem začne začnem pritom dýchať, tak s tým kľudne proste ľudia nech pokračujú a je to úplne super. Čiže asi tak by som na túto tému, lebo, lebo ten stretching, ja, ja hlavne pri tom športovom svete, aj, aj rodičia majú veľa takých nejasností v tom, že aj samotní športovci alebo aj bežní klienti, že ja som tu poskracovaný, som poskracovaný, ja ich potom otestujem, pretože venujem sa samozrejme aj takéto diagnostike, aj o tom prednášam v tom kurze a zistím, že oni nie sú poskracovaní. Možno sú stuhnutejší, ale prečo sú stuhnutejší? Pretože sa nehýbu. Keď sa niekto proste nehýbe a sedí 8 hodín za počítačom, je jasné, že bude stuhnutý, ale je mu netreba fyzoterapeuta. On, on musí naspäť začať tie tkaniva používať. A to, či to už bude joga, či to už bude tanec, či to už bude silový tréning, ideálne u nás dávajú makaj, alebo niečo iné, je to, úplne, je to úplne OK.
0: Dobre, ešte jedna otázka možno, lebo veľmi so mňou rezonovalo to, keď si spomínal, že je dobré sa vnímať, že kde som na tej škále desiatkovej napríklad, že ako som sa vyspala, aký mám stres a tak ďalej. A rada by som použila na toto svoju skúsenosť, lebo viem, že možno sa s tým ľudia tiež stretávajú, ale nie sú si toho až tak vedomí. A to, že ja som pol roka dozadu mala také dosť stresové obdobie a kadejaký aj malý stimulant, ktorý som dovtedy používala, či už to bol kofeín alebo teraz spomeniem napríklad cvičenie vo fitku, ma hodilo ešte viac do toho akutného stresu chodila som cvičiť do fitka iba raz alebo dvakrát do týždňa a tie príznaky stresu a úzkosti sa mi zhoršovali v tom danom momente a tak som sa toho prelakla napriek tomu viem, že dlhodobé efekty cvičenia sú naopak antistresové, tak v tom momente som od toho musela opustiť a vedela som, že toto pre mňa teraz nie je, že pre mňa je teraz potrebné ukľňovanie mysle a cesto proste možno svalové neprogresovanie tela ale proste kľud. Po pol roku toho, ako som zmenila niektoré veci, a som v Chile a začala som chodiť do fitka. I keď zo začiatku to bolo podobného charakteru, ale moja nervová sústava už bola viac v pohode, tak som to dala a zvládam to. A vlastne chcem len uh, povedať, že v rámci tej regenerácie možno aj taká téma vnímania toho, že či tento druh tréningu mňa teraz posilní alebo naopak ma ešte viac preťaží. že Či aj ty vnímaš, že ten silový tréning niekedy môže byť pre človeka, pre ktorého by za iných okolností teoreticky mohol byť vhodný, proste teraz naozaj nie, že či sa s tým stretávaš a odporúčaš napríklad aj vo svojom fitku, že chodivajte teraz prosím na takýto druh cvičenia, či to vieš navnímať?
1: Viem to navnímať a ono zčasí aj, aj zo svojej skúsenosti vlastnej, osobnej s tým, že ja som celkovo, ale, ale to je aj akože moja genetická danosť taký tenzný typ O tom svedčia aj moja variabilita. Ak to porovnám s niekým iným, má tiež nejaký prstienk, ktorý mu to meria. A ak to sledujem v rámci komunikácie kritické, v rámci neviem, našich porád a podobne, teraz samozrejme mám veľký tým, takže niekedy sú tie porady náročnejšie. Uh, tak uh, práve pre mňa, tak ako hovoríš, niekedy ešte v, te, v tej tenzii, ktorú cítim, ešte nejaký silový dynamický tréning nie je to, čo by som mal robiť, ale skôr možno mne by mne prospela yoga. Problém je, že mňa to nebaví. A tam sa to trošku bije, že tam si človek naozaj musí vyvážiť to, že, či čo je pre mňa viac. Či to, že budem chodiť na niečo alebo budem robiť nejaký ten tréning, ktorý ma trošku viac baví, len uberem z intenzity, pretvičím si to naozaj, tak aby som nedosahoval žiadne veľké méty teraz, ak mám takéto stresujúce obdobie. A to som vlastne hovoril na, na začiatku. Alebo sa budem zúčastňovať niečo, čo v konečnom dôsledku možno aj tak pritom nevydržím, aj tak sa k niečomu, niečomu vrátim. Ja si to zase kompenzujem, to sme vlastne aj nespomínali tým, a to som práve zistil, prečo ja mám rád tak masáž, a mám ju naozaj každý týždeň, prečo mám rád tak wellness ako také, čiže sauna, studená kaďa a tak ďalej. Pretože práve to je to moje ying-yang, že na jednej strane je veľká tenzia, sympatikus, nabudený, ideme, napredujeme. To naše centrum je naozaj že, že veľké. A na druhej strane ja, ja tam sa cítim, proste, tam, tam ja si oddychujem, tam sa ukľudním, tam nemyslím, alebo iba aj myslím, ale naozaj v takom kľude. Čiže ja si to viem vyvážiť, pretože som sa odpozoroval a vybral som si tú premenu, nie sice jogu, ale povedzme masáž, alebo tú saunu, kedy som v kľude a, a to si myslím, že je dôležité, aby človek si našiel to, aby ťa niečo bavilo, je asi tiež veľmi dôležité.
0: Týmto by som ti poďakovala za veľmi výživný rozhovor a že sme do tohto išli. A toto bol Rady Gergel, zdávaj, makaj, mrknite si ho, kde ťa ľudia najdú Instagram. A Facebook, taký istý názor? A určite
1: Instagram, dávaj, makaj tam som teraz naj, najaktívnejší. A, a na Facebooku mám tie staré články, tie sa určite oplatí si prečítať, kto sa tam vôbec presproluje. Takže, ale tam naozaj menej. Ak nejaká komunikácia, na Instagram, alebo dokonca na stránke je na mňa číslo a e-mail. A určite, kto je v okolí, naštívte Davajmakaj. makaj Rádi vás tu uvidíme. Ja ďakujem za pozvanie určite